0: 爱潮流数码，乐享时尚生活，和资深数码小白罗小白一起玩转三 C。h e l o 大家好，我是一直钟爱各类三 C 数码潮玩的罗小白，欢迎大家点击订阅来持续关注我这档节目。要是听过觉得有点意思，能动动手指分享给其他的朋友，那就是对罗小白最大的支持。更同样欢迎各位添加微信公众号“六楼天台”，那是另外一处罗小白拿来天马行空的自留地。好了，话不多说，让我们马上进入今天节目的首个环节。小白看三 C， 整个八月度过的颇为颠沛，原因无外乎家事、工作啊这些了无新意的因素，这里就不再赘述了。啊，仍要感谢诸位 C 友对我的这档小节目啊。不离不弃。六楼天台里的留言呢，小白也都有收到。除了下期节目啥时候更新啊这种问题以外，其他但凡能够明确作答的，小白呢其实都做到了回复。总之千言万语一句话，但凡得空，小白是一定会回来浇水、除草、培土、施肥的哈。好，赶紧进入这创下了更新延迟破纪录的这期节目吧。欢迎大家来到无需买得到、态度最紧要的看三 C 板块。昨天晚上十点五十八分，手机闹钟准时响起，罗小白一个鱼跃飞身串上沙发，打开小米盒子的无线投屏，将手机屏幕啊投射在了电视上。当然不是为了看球啊，啊、呃，没错，呃，终于盼来了 Note 八这只三星年度机王的发布。捧着手机看啊，太憋屈了。这样的盛会当然要在大液晶电视上看，那、呃、才过瘾嘛。呃，现在想问一问正在收听节目里的各位 C 友，呃，昨晚有没有和小白一样守着看发布会直播的人呢？<笑>说到三星的这场发布会里啊，除了视觉效果是一如既往的好看到爆，呃，让人从头到尾啊目不暇接，连声惊叹外，表现在流程的时长上反倒是格外的简短精干。客观来说啊 n o t a 八的身上重磅级的创新不多。其实我是想问。有吗？<笑>反正小白就只记得啊，是负责宣讲各部分板块内容的嘉宾呢，在舞台中高频次的呃上下穿梭啊。如果我没有记错的话呢，整场发布会爆发出较大欢呼声的地方呢，啊、呃，大概有两处。一处呢是 NOBA 机背的两只摄像头啊，都支持光学防抖。第二呢是将 NOBA 插在 DEX 那个扩展坞啊那上面之后呢，使用者能将当前电脑桌面上的任意程序界面同步展示给视频对话方进行同步。查看，那就小白自己而言呢，比较沮丧的点在于呢，之前我们节目里爆料过的啊，这个屏下指纹的识别功能没有能够如期出现，所以 Nova 采用了和 S 8相同的解决方案，将指纹识别模块啊装载在了机背的上方摄像头的旁边。又因为身边数位已经用上了 S 8的同事友人，经过短暂的尝试，都纷纷的弃用了红魔啊这项中看不中用的解锁方式。所以小白完全可以料想的是，等过阵子 No 八正式上市开卖了，论坛里将会涌现出一大波关于镜头上全是指纹的这种吐槽来。<笑>好吧，至于 n o t a 八的主要性能参数啊，呃，咱们在这里呢还是应该立牌的简报一下。三星 n o t a 八将根据版本的不同，搭载高通骁龙八三五，又或者是三星自家的八八九五 CPU， 内存 RAM 呢则统一为六 GB，ROM 部分则是高低配啊，会有六十四、一百二十八、二百五十六 G 三种规格。但是大家放心啊， n o t a 八对 TF 卡的这个存储扩展功能呢，仍然提供了支持。所以即便购买的是六十四 G 的这种叫乞丐。盖板。拜拜其实我都不敢说这样的手机能期待到哪里去啊，但也完全不必担心空间会不够用。极致的大屏啊，一直是 NO 系的惊魂所在。nova 上装配的是一块 6.3 英寸 QHD 超高分规格的全视曲面屏，材质部分当然没有任何悬念啊 ，Super a m l o i d 屏值得期待。那摄像头部分呢？前置800万像素，具备 1.7 大光圈，并且支持自动对焦的一个摄像头啊，这是在前面。后面呢，则配置有两枚1200。万。万像素，前面我们已经说到过、啊，带有光学防抖功能的主摄像头，一枚呢是广角端摄像头，光圈是一点七；另一枚呢是长焦端摄像头，光圈参数二点四。具体的玩法和应用场景，在昨晚的发布会上都已经有介绍，这里就不展开多说了。操作系统呢是安卓七点一点一啊，机身尺寸呢是幺六二点五乘以七十四点八乘以八点六毫米。重量195克，好在这两年里啊，大家都对手机越来越大啊这件事是习以为常，所以相信啊尺码方面是不存在任何问题的。电池容量呢和官方版的 Note 7一样啊，是 3,300 毫安、ah, 时，安全性能呃我们可想而知会有相当充分的一个保障哈、啊。同样支持无线充电，机身内置弹压式 S Pen， 原生支持 4,096 级压力感应，并和机身一样具备 IP68 级别的防水能力。对喜欢随时记录。脑中灵感的朋友而言呢，啊，今后这个泡在浴缸里涂鸦手绘，那、啊、真是爽爆了。双卡双待全网通，这个是在中国热卖要必须具备的因素啊，不会少。Note 八的新发颜色呢，有黑、灰、金、蓝四种颜色，加上相较于 S 8而言更显方正商务的机身线条，看得出来啊，三星对 Note 八的定位呢，仍然是偏向商务为主。至于大家都关注的价格。三星官方呢并未公布，但综合各方面消息，即便是配置了六十四 G ROM 的乞丐版 Note 上市价格都不会低于六千两百元。那么配置了二百五十六 G ROM 的皇帝版的报价会去到多少？快快，还真不敢想啊！看看眼下的 S 8标准版，也就是乞丐版，报价呢仍然在五六八八啊这个价位上。那么和 Note 并排搁在一起，我们来做个简单的对比，六百多块的差价啊， Note 多了一支摄像头。还多了一支 S Pen 哦，还多了两 G B 的内存。那么这个选择题应该不难了吧？最近这一阵子啊，各大厂商都在卯足劲的发布新品啊。这不，影像巨头尼康啊，他也没闲着，发布了旗下的全画幅单反新品 D 8 5 0我们一起来了解一下。先来看一下850的外形，呃。好吧，仍然是亘古不变的黝黑敦厚的单反造型啊，没看得出什么显著的变化、啊。咱们还是看内在吧。核心功能参数方面，从属于 FX 啊这个全画幅规格阵营的 D 8 5 0采用的是背部入射式的 CMOS 传感器，并一举将像素规格啊提升至了 4,575 万。翻译成白话吧，就是每张照片的全满分辨率呢是 8,256 乘以 5,504。这个细节展现力。可以想象，但其生成的照片文件尺寸，料想也着实是惊人的哈、啊。D 八五零配置了与旗舰机型 D 五相同的 S P 5处理器，一百五十三点自动对焦系统，具备四 K 视频拍摄模式和八 K 的延时摄影模式。相信这一组的参数拎出来啊，懂行的 C 友都已经感知到 D 八五零啊这款新品的分量所在了。感光表现是所有的摄影用户都非常关心的部分。D 八五零的原生感光度维持在 I S O 6。是四的水准啊，最高感光度呢则提升至两万五千六，扩展后更可提升至十万两千四。连拍方面 ，D 八五零支持七 fps 的高速连拍，在搭配有 D 幺八啊这款手柄增强配件的情况下呢，更能达到九 fps 的水准，相信拿来应对绝大多数的场景都可谓是绰绰有余了。对专业用户来说啊 r o 格式尤其重要 ，D 八五零亦对该方面进行了细化与打磨，除了对 r o 文件提供了 L。M、S 三档文件尺寸啊，供用户进行啊细致选择之外呢，对 r a 格式下的连拍数量也一举提升至51张。但真要用足啊这个点的话呢，想必给低保0配置两张足够快的高速海量卡才是前提啊。机身液晶屏方面 ，D 八0搭载了一块 235.9 万像素的触摸式可翻转 LCD 屏，这在特殊角度的创作场景中，绝对是提升效率的利器。其他值得一提的机能特性还包括有 0.75 倍的放大倍率光学取景器、全新的景深合成模式、SD 和。XQD 双卡槽的支持，机身内置 USB 3.0 高速接口，并且对 WiFi、Fi, 蓝牙啊这些无线技术提供了支持，强大致如此，价格当然也是毫不含糊了。海外发布价格约合人民币2万两千元，消息人士透露，国行价应为两万四千元。事实上，今天早上翻新闻呢，还有消息说会达到 28,600 百元。其实啊，甭管最后是哪个价啊，真正瞄上了这货的玩家，断然是不会去啊在乎这两 K 四 K 的价差的哈。呃，洋洋洒洒列举了这么多 ，D 8 5 0的强大技能，的确叫人热血沸腾。但小白眼睛瞄到参数最后的一个机身重量啊，就立马心如止水了。包含电池和存储卡在内时 ，D 8 5 0的机身净重为1 0零五克，这还没加镜头哦。啊、呃，摸了摸自己的这个颈脖子窝啊，我还是安心的抱着自个儿的小微单拍我的小花小草去好了。嘿嘿对资深果粉来说啊，书包里同时装着 MacBook 和 iPad 啊，这两样东西其实是再正常不过的一个状态了。一件是拿来工作的生产力工具，一件是拿来娱乐阅读的生活小工具啊。两者之间其实存在着一个既定俗成的应用区隔。所以在两年前呢，有一家叫做 Actual HQ 的公司呢，曾经推出过一款应用啊，这个 APP， 它可以通过 l i g h t i n g 数据线呢，将 iPad 变成 MacBook 上就类似 Photoshop 这样的其他桌面应用城市的。绘图版，这在当时呢，可让一大帮子果粉是惊喜万分、尖叫不已啊！毕竟让原本呢只是件玩具的 iPad 干上点正事儿的同时，还能让原本在工作区域上是捉襟见肘的笔记本桌面，再拓展出一片新大陆来，这样两全其美的好事情，几个人能拒绝呢？而、呃、不想这两天呢，是逛到论坛，无意间呢，又看到这个 Astro HQ 这家公司又新推了一款产品。注意，这回是一款硬件啊，一只 U 盘大小的无线投影适配器。啊，只要将这款宝贝啊插在 MacBook 上面呢，就能通过 WiFi 将 iPad 变成桌面主机的副显示屏。注意，是无线的哦。这款产品的名字呢叫 Luna Display， 啊 ，Luna 就是 L U N A Display 显示啊。其实乍看起来啊，它就像是 U 盘嘛。啊，据悉 ，Actual 公司发布的原型产品呢，会有 USB-C 和 Mini Display Port 啊两种接口规范。在其官方发布的视频中啊，使用的是 USB-C 的这种型款，啊，将其插入到。到、呃、MacBook 之后呢，再分别在笔记本和 iPad 上都要呃启动这个 Luna 的应用程式，就可以进行无线投屏了。啊，当然，当然，还有一个必须的前提啊，就是二者啊必须处于同一个 WiFi 网络当中。投屏启动之后呢 ，iPad 就瞬间化身为 MacBook 的副屏了。将 Photoshop 啊这上面各种冗杂的工具面板，还有 Finder 中这个层叠的文件窗口啊，我们都可以把它放置到 iPad 这边来啊，就省去了电脑屏幕上层层翻找的麻烦，无疑大大提升了工作效率。诚然，使用 WiFi 连接这种方式，多少还是会在投屏速度、同步效率乃至画质效果等方面存在。一定的折损，而起码我是在官方的演示视频中都能看得出来啊。而让人惊喜的是呢 ，iPad 对触控的原生支持属性呢，居然在此处啊得到保留哦。即在 iPad 这块副屏上呢，用户完全可以用手指去进行点、画、拉啊，甚至是多指缩放这些操作。仅此一项啊，在其他常规分屏应用中都难以企及的亮点，其实就足以已经打动绝大多数的果粉了，不是吗？目前 Luna Display 正在 Kickstarter 上火热众筹中啊，短短时间内呢，该款产品已经筹集到了四倍于目标的资金。如果一切顺利的话 ，Luna 将会在明年的五月份正式发货。众筹价呢是约合人民币三百九十元。心动的朋友完全应该赶去围观一下哦。全世界都禁锢着低头对着手机搓农药的当下，自然总会有像小白这样的人，在偶尔抬起头的时候啊，对伴随着童年记忆的手柄啊，充满了留恋与怀念。事实上，小白周身呢、啊、有几位要好的朋友，又或者是邻居的家里，大都啊他们的电视柜的隔层里仍然置放着一台 Xbox、啊、或者是 PS 4之类的传统游戏机啊。对我们而言，也许久久都难得搓玩上一回啊，但就是根植于心底的那份情怀呢，真是。叫人始终难以放下。一直以来都深谙情怀身材之道的任天堂啊，在去年呢就曾发布过一款复古游戏机，叫 NES Classic， 也就是最最经典的 FC 主机的复刻版。虽然全球销售火爆到瞬间就搞罄了，但紧抓稀缺战略誓不松手的任天堂，他是死都不肯加产。眼下呢，尝尽甜头的任天堂啊，又带来了第二款复古游戏主机啊，叫 SNES Classic Mini 啊，也就是去年的 NES 的升级版。主要产品理念呢，几乎与前代相同，当然也顺应潮流啊，新增设了 HDMI 接口，让玩家们能够顺利接驳到客厅里的大电视上去，重拾儿时的回忆。内置的游戏数量相比前代机型的三十款呢，略有降低为二十一款。但是大家要知道，新代的 SNES 其实是十六位游戏。在画质、音效等诸多方面，必然要比八位的 NES 主机更出色。同时，内置的游戏呢，也大都是经典中的经典，像《超级马里奥世界》《最终幻想六》。火焰文章啊，文章之谜啊，这些是一个也没落下。甚至为了增加卖点啊，任天堂还专门为 S N E S 内置了一款从未公开发售过的《星际火狐2啊，这款游戏。那么在无形之中呢，又加大了一层 S N E S 热卖的砝码。通过任天堂发布的官方视频，我们可以看到 S N E S 拥有视觉上极度复古，却又在尺码上迷你到非常的一个外形啊。机身配色呢，以忠实复古的白、紫、灰色调为主。手柄上让人熟悉的。四色元件两两排开，看着就叫人心生感动呢。因为游戏全部内置的缘故，所以 S N E S 机身上方的卡带插槽与卡带弹出啊那个按键呢，它都是装饰品，并没有实际功能。主机开机后的页面风格呢，也都全部洋溢着浓浓的复古风格。是的，我的意思是啊，包括画面上明显的马赛克效果啊。据说任天堂已经针对画效分辨率进行了一定的优化，但无论如何，要将十六位游戏放到幺零八零 P 的大液晶电视上来看。怎样优化都必然是有限的了。呃，不过要小白来说啊，像素颗粒再大，边缘锯齿再硬啊，都都没关系啊、呃，情怀，这都是情怀。呵呵呵哦，对了，这款 S N E S 还内置有一个极棒的功能，就是内置的所有游戏呢，均支持四十五秒记忆功能。玩家在操控失误的时候啊，可以随时一键触发时空回溯啊，回到四十五秒之前啊，再来重试一遍，是不是很贴心？呃，但为什么是四十五秒呢？啊，这一点就不得而知了。最后，这台情怀机型的定价是约合人民币五百三十三元啊！就其贩卖的情怀理念来说真心不贵。毕竟任天堂从未指望过这一类的机器能像 Xbox 之类啊能大卖冲量到千万级别嘛。所以任天堂必然会继续采用限量发售的方式，当销量达到一定程度后呢，就直接停产。所以想要复古一把的玩家 C 友们，你们可得抓紧时间了。小白买三 C。欢迎来到一定得抢到实惠最重要的买3 C 板块。以前我们的节目里啊，有提到过不少的微投，但老实说啊，真要说到画面色彩、亮度啊这些效果，短时间内仍然是难以企及传统投影的实际效果了。那今天买3 C 里呢，小白要向有意组建家庭投影设备的 C 友们推荐一款爱普生的投影仪，型号为 CHTW 6 3 0 0啊，复述一下 CH。T W 6 3 0 0目前这一款投影仪在亚马逊中国售价八千九百九十八元，但在页面中呢可以直接领取下单立减六百元的优惠码，所以仅需实付八千三百九十九元就可包邮到家，算是非常超值，在这里推荐给大家。主要参数一起来了解一下啊。作为老牌的日系投影厂商爱普生的投影产品，在商用领域呢一直是具有极佳的口碑的。那这款 C H T W 6 3 0 0投影仪呢就定位于高端的。家庭影院级的 3D 投影系统。它具有三 LCD 的配置，具备 2,600 流明的亮度啊，对比度更高达6万比一。那简单来说呢，即使是在白天啊，不用拉上厚重的窗帘，咱们也能看到清晰亮丽的影像。1 0 8 0 P 的全高清分辨率啊，然后投影画面尺寸呢为3 0到0 0英寸，投影距离为0 8 7七到十四点米。那对一般的小型家庭影室来说呢，架设起来也是毫无压力的。灯泡寿命为三千0百到0 0个小时啊，镜头位。以及 1.6 倍的变焦镜头，无需正对屏幕啊，更方便可听的配置。接口方面呢，配备有两个 HDMI 接口，两支 USB Type A、B 接口，还有一支 VGA 接口，应对绝大部分的场景是绰绰有余了。尤其值得一提的是啊，这款产品呢还特别内置有蓝牙芯片啊，它能以无线的方式将音频输出至蓝牙音箱啊，能为用户尽量省去掉繁复的接线啊。爱普生也算是尽心尽力了。重复多一次，爱普生 C。H 杠 TW 6 3 0 0投影仪，在亚马逊中国领取下单立减六百元优惠码后，实付八千三百九十九元即可包邮到家。重视影音效果的 C 友们就不要错过啦！在电动牙刷领域，博朗旗下的欧乐 B 一直是执拗而者，无论是技术、工艺啊，它都走在市场前列。那今天买三 C 里啊，小白还要向大家推荐的呢是欧乐 B 的啊 Genius 8900。Gen 智能电动牙刷套装，这个套装里啊包含有两只 Genius 八九零零牙刷啊以及三个刷头。目前呢是在亚马逊的海外购当中啊，售价八百五十九元即可包邮到家。相对该系列的产品品质来说啊，这个价格是非常划算，有必要做一下介绍。八千这个系列呢，是欧乐 B 于二零幺六年上半年推出的新款旗舰电动牙刷。相较前代的旗舰七千系列啊，在智能交互方面又更近了一步。呃，特别搭载有 position detection 这种技术啊，将附件中的吸盘支架吸在卫生间的镜子上面，然后把手机架在支架上，通过手机的摄像头能够识别并配合电动牙刷进行角度识别，能在 A P P 里呢显示我们正在清洁的牙齿部位以及清洁进度，从而统计每天。的刷牙情况，光是听着都觉得牙痒痒了，有没有、啊？牙刷方面呢，则依然采用了3 D 清洁技术，配合 48,800 次每分钟的震动加旋转啊，它先通过震动来松动牙菌，再通过旋转将其清除。8900配有五种清洁模式：日常清洁模式、柔和模式、牙龈护理模式、深度清洁模式以及美白模式，可以满足各种清洁需求。牙刷的机身上呢，配备有一圈多彩的指示灯，可以通过颜色变化来显示清洁的这个压力啊、刷牙时间，还有蓝牙连接状态等等，同时也。也可以啊，让用户去自定义各种功能的颜色显示。日常应用方面，八九零零可轻松应用于二百二十至二百四十伏的电压多场景中，并无需转换器。充电一次最多可以使用十二天。如上这样一套充满未来科幻既视感的欧乐 B 啊八九零零， 900, 现在在亚马逊海外购中仅售八百五十九元就能包邮到家。只想问你动心了没有啊？以上是我们今天节目的全部内容，欢迎朋友们订阅这档节目。这便是对罗小白最大的支持。如果您对我们这档节目有建议或是强烈的吐槽欲，欢迎您添加罗小白的个人微信公众号“六楼天台”啊，“六楼天台”，在那里给我留言吧，小白会第一时间给您回复。我是一直钟爱各类三 C 数码玩具的罗小白，我的坐标是中国广州。祝贺我有着相同喜好的听众朋友们，工作顺利。健康喜乐，让我们下期节目再见。